0: Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Ala khatamin nabiyyin wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik sore hari ini Allah senantiasa memberikan sebuah karunia nikmatul iman, nikmatul hidayah sehingga dengan nikmat itu Allah meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu yang mana ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang terpaksa datang ke sini? Insya Allah nggak ada. Datangnya Bapak Ibu hadirin semua ke Majelis ilmu ini bukti bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ketika Allah berkehendak memberikan sebuah kebaikan kepada seorang hamba adalah dengan memahamkan seorang hamba tersebut terhadap urusan agamanya. Bukan dilancarkan bisnisnya, bukan. Bukan ditaikan jabatannya, warungnya laris dan lain sebagainya, tenarnya tambah di masyarakat. Tidak akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan Man barang siapa yuridillahu bihi khairan Yang Allah kehendaki dalam dirinya sebuah kebaikan maka yufaqih hufiddin Maka Allah akan memahamkan kepadanya urusan-urusan agama. Ya tentu hal itu ada di majelis ilmu dan ini merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, para sahabat dan juga umatnya kita semua yang senantiasa mengharap syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap insan itu pasti dia mengharapkan yang namanya bisa hidup bahagia, bisa mendapatkan kebahagiaan. Bisa mendapatkan nikmat bahagia baik ketika dia hidup di dunia maupun bahagia ketika di akhirat nanti. Akan tetapi sunatullah mengatakan lain. Tidak mungkin seorang hamba itu bahagia terus. Begitu juga sebaliknya tidak mungkin seorang hamba akan Allah uji terus menerus. Sunatullah dalam kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Ada kalanya yang nyama kehidupan pasti Allah berikan kebahagiaan. Kemudian mendapatkan ujian. Naik lagi, bahagia lagi. Susah lagi, bahagia. Dan begitu juga seterusnya. Dan itu adalah konsekuensi seorang hamba yang hidup di dunia. Kapan seorang hamba selesai dari ujian? Ya nanti ketika عند awalu qodama abdin Ketika langkah-kaki seorang hamba masuk surga. Selesai ujiannya. Dan ini dijanjikan oleh Allah ta'ala Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. Bismillahirrahmanirrahim syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Dalam bahasa Arab. Kalau kita jumpai. Di sebuah kata ditambah lam ataupun nun tajjid Itu artinya menunjukkan sesuatu itu pasti terjadi Dan terjadi Allah menguatkan sebuah ungkapan Ada yang menggunakan penguat lam saja Kemudian ada yang dikuatkan lagi dengan nun tajjid Seperti yang terdaktub dalam surat Al-Baqarah ini Dan sungguh benar-benar pasti akan aku uji kalian semuanya Pasti tanpa terkecuali Walaupun mungkin kita melihat sekarang ada seseorang ya Allah Dia sudah dari dunianya dikasihkan harta berlebih Keluarganya sehat-sehat ganteng-ganteng bisnisnya lancar dan sebagainya seakan-akan tidak memiliki ujian kita aja yang nggak tahu sama aja Allah berjanji walanabluwannakum pasti dan pasti aku akan menguji kalian semuanya bi dengan sesuatu minal khauf rasa takut tidak sedikit di beberapa daerah Orang yang berusaha istiqamah mengajarkan ajaran Islam Melaksanakan syariat Islam dengan baik Katakan berhijab Ataupun rutin sholat ke masjid Akan ada sesuai itu yang kurang enak Di daerah-daerah tentu ancaman-ancaman Ataupun ancaman berupa lisan Orang yang berusaha melaksanakan syariat-syariat Allah akan dikucilkan di sebagian daerah diomongi. Katakan yang mungkin berusaha mengamalkan salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, misalnya bercelana cingkrang kebanjiran dan lain sebagainya gitu, menyakitkan hati. Bercadar yang itu merupakan afdoliat keutamaan ninja dan lain sebagainya. Itu menyakitkan hati. Itu merupakan sebuah ujian yang pasti dirasakan oleh kita semuanya. Dan setiap kita merasakan ujiannya berbeda-beda. Min <meng> khawf rasa takut. Wal-ju'ah, kemudian rasa lapar. Di antara kita, masyarakat kita ada yang makan tidak bisa tiga kali sehari. Penghasilannya pas-pasan dan lain sebagainya. Wanaqsim min amwal Harta pas-pasan juga. bekerja siang malam pagi tapi gajinya enggak seberapa Hai <tum> tumbuhan-tumbuhan buah-buahan yang kita tanam ketika dipanen tidak sesuai dengan yang kita harapan itu merupakan sebuah kepastian dari Allah subhanahu Wa ta'ala <tum> wanoksi Minal amwaliwalangfussi ada yang meninggal kita saudara kita ibu kita ayah kita WhatsApp <tum> wabashirshobir Akan tetapi di antara sekian banyak ujian yang Allah berikan ke kita, Allah menutup dengan ayatnya وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Dilanjutkan dalam firmanya أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ musibah. Orang yang sabar mereka ketika Allah timpah sebuah ujian kalau Mereka akan berkata إِنَّا Sesungguhnya kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang Kebanyakan orang itu bapak-bapak ibu ya Ketika ditanya nikmat misalnya Maka Kalau berbicara tentang nikmat yang ada dalam benak kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menggembirakan hati. Adapun musibah adalah sesuatu yang kurang menyenangkan hati. Di satu sisi kita lihat bisa jadi iya. Di satu sisi kita lihat bisa jadi tidak. Karena apa? Seseorang Ketika Allah berikan nikmat Tadi ayah Heri mengatakan Kemudian dengan nikmat itu justru dia makin lupa Makin kufur meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka justru nikmat itu menjadi sebuah musibah besar Atau kita kenal dengan istilah istidraj. Pernah ya? Sholatnya ya Wallahu alam lima kali sehari atau tidak. Jarang ke masjid. Sehat. rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Luar biasa. Seakan-akan di pandangan kita sebuah nikmat adalah seperti itu. Akan tetapi justru dengan nikmat yang Allah berikan seperti itu. Dia lalai kepada kewajiban kepada Allah ta'ala Maka itu merupakan musibah yang sangat besar. Dan sebaliknya ketika seseorang... Diuji Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai kesusahan Sakit Kekurangan ekonomi Makan susah dan lain sebagainya Dengan itu dia makin ingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ujian itu Dia makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sabirin. Sungguh yang demikian itu Merupakan suatu nikmat yang luar biasa Searah seorang salaf ada yang mengatakan beliau Abdul Malik bin Abjar. Setiap hamba itu pasti akan Allah uji dengan kondisi sehat, sejahtera, rezeki melimpah untuk menakar sejauh mana rasa syukur dia kepadaku. Dan orang yang lain juga Pasti akan aku uji dengan kekurangan harta, dengan sakit dan lain sebagainya. Untuk menimbang seberat mana rasa sabar dia terhadap ujian yang aku berikan. Artinya baik itu nikmat maupun ujian sebenarnya dua-duanya bisa dimaknai nikmat semuanya. Tergantung bagaimana kita mencikaminya. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam ini ada bersabda di sebuah hadis yang sangat indah riwayat siapa? Muslim kalau nggak salah. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu ajaib. Ajaibnya kenapa kira-kira? Anna amra kullahu khair. Semua yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, baik itu yang itu menyenangkan buat dia maupun yang menyusahkan buat dia, kulluhu khair. Semuanya baik. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan keutamaan ini tidak Allah berikan Kecuali hanya kepada orang-orang beriman saja Syaratnya apa? In asabahu syarau syakarau fakana khairan Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia nikmat syakarau Dia bersyukur Dengan nikmat itu dia katakan bisnisnya lantar dia berbagi dengan saudara-saudaranya, dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Syakara, bentuk syukur. Dia makin taat kepada Allah ta'ala karena diberikan nikmat. Kemudian yang kedua, Ada Adapun ketika Allah Ta'ala memberikan suatu hal yang mungkin kita lihat musibah. Ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan Maka sobarofakana khairallahu dia bersabar Maka hal itu baik bagi dia Artinya kuncinya hanya dua Ketika dapat nikmat syukur Tambah taat Tambah sodakohnya Ibadahnya tambah rajin Ketika diuji sabar Selesai Apapun yang terjadi Tidak membuat kehidupannya gelisah tidak membuat dirinya galau karena dia yakin bahwasanya itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenal Bilal bin Rabah? Ah, yang benar kenal, Ustaz aja enggak kenal. Kalau tahu iya, kalau kenal enggak? Bilal bin Rabah. Salah satu budak keturunan Afrika. Afrika itu hitamnya nggak kayak hitam orang kita, mendekati arang. ya. Bilal bin Rabah. Akan tetapi seorang budak yang hitam pekat, salah satu sahabat Nabi yang pertama mendukung dakwah Nabi SAW alaihi wasallam pada waktu itu, beliau terompahnya terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Masih hidup orangnya, terompahnya, itu sendalnya sudah terdengar ada di surga. Artinya menandakan bahwasanya Bilal bin Rabah sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena luar biasanya ujian beliau ketika mempertahankan tauhid, mempertahankan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah tafsir disebutkan Bilal bin Rabah ketika itu pergi bekerja, kemudian setelah pulang kerja beliau tidak pulang ke majikannya. Padahal yang namanya budak itu kalau mau ngapa-ngapain harus sepengetahuan majikannya. beliau pergi mengikuti dakwah baginda Nabi Muhammad saw kemudian sampailah berita ini ke majikannya maka majikannya mengutus salah satu beberapa ajudannya untuk menyeret bilal bin Rabah dibawalah ke padang pasir, pasir yang sangat panas kalau dulu set, ketika di Qatar pernah panasnya mencapai 48 derajat ya setengah mateng. Air itu panas sekali. Kemudian dibaringkan Bilal bin Rabah diikat kedua tangannya, kakinya diikat semuanya kemudian ditindihkan ke badannya batu besar. Agar Bilal meninggalkan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Akan tetapi uh, apa yang beliau katakan beliau mengatakan ahad 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 Allah Maha Esa Allah Maha Esa Allah Maha Esa sampai-sampai kaum kafir Quraisy waktu itu pesimis disiksa kayak apa beliau malah senyum dan selalu mengatakan ahad maka ditarawil ditawarilah wahai Bilal seandainya engkau mengatakan ataupun menanggalkan keyakinanmu yang engkau yakini pada saat ini maka akan aku berikan jabatan harta rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau mengatakan ahad-ahad dan beliau syahid dan sudah sampai terompahnya didengar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kemudian Nabi Ayub Alaihi Salam, adik-adik kenal? Tahu enggak kenal nggak pernah ketemu lo. Tahu. Nabi Ayyub AS salah satu Nabi ulul azmi Salah satu Nabi yang luar biasa Yang selama 70 tahun Nabi Ayyub itu parasnya dalam sebuah disirah itu Ustaz baca ganteng Kemudian beliau itu kaya raya punya unta ribuan, kambing ribuan Kemudian keledai dan lain sebagainya Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada dia selama 70 tahun. Akan tetapi setelah itu Allah ingin menguji dia sejauh mana kesabaran dan keyakinan dia terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan beliau sebuah penyakit namanya kusta. Kusta itu kayak apa saya kurang tahu bapak-bapak ibu-ibu nanti ya semacam. Gatel ada koreng ada nanahnya juga Kalau di Indonesia Alam Yang jelas disebutkan dalam sebuah Tafsir Imam Ibn Qasir mengatakan Tidak ada Satu pori pun di dalam Tubuh beliau Yang tidak terkena Penyakit kusta Dan penyakit itu Beliau alami ada yang Mengatakan dalam sebuah riwayat Tiga tahun Ada yang mengatakan tujuh tahun, tujuh bulan, tujuh hari. Ada yang mengatakan delapan belas tahun. Akan tetapi setelah dibaca-baca yang rajih, yang kuat menurut pendapat para ulama Nabi Ayyub. Menderita kusta, gatal seluruh tubuh full selama delapan belas tahun. Sebuah ujian yang luar biasa sampai-sampai orang terdekat, saudara terdekat, saudara jauh. Semuanya menjauhi beliau. Kecuali istrinya. yang luar biasa dan dua sahabatnya. Kemudian setelah sekian tahun menderita sakit, istrinya berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu? Pasti ketika engkau menadahkan ke langit pada Allah, ya Allah, kesembuhkanku, pasti Allah akan menyembuhkanmu." Maka apa jawaban dari baginda? Nabi Ayyub alaihissalam beliau mengatakan wahai istriku selama 70 tahun Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepadaku aku baru diuji beberapa tahun masa saya sudah ngeluh jawaban seorang nabi yang luar biasa 70 tahun kaya raya sehat bisnisnya lancar dan lain sebagainya akan tetapi waktu itu diuji baru beberapa tahun ditanya istrinya istrinya sudah kasihan melihat keadaan yang luar biasa jalan aja susah Bapak-bapak Ibu-ibu karena full memang penyakit. Kemudian beliau menjawab seperti itu. Setelah berjalan 18 tahun Nabi Ibrahim baru berdoa. Kenapa berdoanya setelah 18 tahun? Ini mengajarkan kepada umatnya arti bagaimana sabar dan ikhlas dari setiap takdir Allah Subhanahu wa taala enggak buru-buru doa untuk mengajarkan ke umat-umat setelahnya. bahwasanya dari setiap kesabaran kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin wa dan nabi ayyub idnada rabbahu kemudian setelah 18 tahun sakit itu idnada rabbahu beliau menadahkan tangannya ke Allah Subhanahu wa taala bukan minta disembuhkan anni duru saya sudah menderita kepayahan sakit yang luar biasa ya rob selama 18 tahun wa anta sesungguhnya engkau yang maha pengasih wahai rob tidak ya allah sembuhkan dong tidak memuji allah setelah itu allah memerintahkan nabi ayub untuk menghentakkan kakinya keluar angin dan meminum mandi dengan air itu dan sembuhlah Nabi Ayyub alaihi salam. Tidak kalah hebatnya, kita punya figur yang luar biasa yang mendapat gelar spesial dari Allah subhanahu wa ta'ala, gelarnya adalah Khalilullah. Siapa itu adik-adik? Bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi yang mendapatkan gelar dari Allah, Khalilullah. Khalil dalam bahasa Arab kekasih itu ada dua. Ada Habib Habib itu kekasih, kekasih biasa, teman dekat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jumpai ada kata Khalil, artinya orang yang sangat dekat, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan gelar ini hanya Allah sematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa mendapatkan gelar seistimewa ini? Ujiannya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan istrinya Hajar, sekian puluh tahun Allah uji dengan tidak memberikan karunia anak. Beliau selalu berdoa, Robbi salihin, minas salihin, selama sekian puluh tahun. Kemudian Allah mengijabah doa beliau. Dan Allah karuniai seorang anak yang lucu. Lahirlah Ismail alaihis salam. Setelah Ismail alaihis salam tumbuh sedikit menjadi anak yang lucu. Masih anak-anak mungkin balita. Allah ingin menguji sejauh mana keimanan, kesabaran, keyakinan hambanya. Maka Allah perintahkan membawa Hajar dan Ismail... ke gurun pasir yang panas luar biasa, yang tidak ada pohon tidak ada air kemudian diperintahkan untuk meninggalkannya secara nalar ini perintah tidak masuk akal akan tetapi beliau yakin bahwasannya setiap perintah Allah itu pasti membawa kemaslahatan setiap Syariat Allah itu tidak akan membahayakan hambanya Beliau yakin Maka tidak ada kata lain Kecuali mengatakan Sami wa Beliau bawa kemudian tinggalkan Kemudian hajar bingung Nyari-nyari minum dan makanan mondar mandir Dari bukit sofa dan marwah Kemudian di putaran yang ketujuh Menyentakkan kaki Tiba-tiba muncullah air Yang sekarang kita kenal dengan air zam-zam Yang oleh baginda Nabi Muhammad Wasallam, Al-ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam -zam itu manfaatnya adalah tergantung ingin apa siapa yang meminumnya. Wah, minum berdoa ingin apa maka insya Allah ketika Allah berkendak akan Allah kabulkan. Yang sekarang juga jadi syariat ibadah haji dan umroh ya. Sa'i dari bukit sofa dan marwah. Itu nur ceritanya Hajar menggendong Ismail Rasulullah bolak-balik tujuh kali. Kemudian tidak sampai di situ, ketika ujian itu sudah lewat, Allah uji lagi dengan ujian yang lebih berat dari itu yang diabadikan dalam surat As-Sofat. Allah berfirman dalam potongan ayatnya, ya uh, ini arafil manami anni azbahu. Jadi Ibrahim mengatakan kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, ini arafil manam tadi malam aku mimpi ani adzbahuka Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Kalau kita jadi anaknya sekarang, wah ngawur bapak ini kok suruh sembelih kabur ya deh ya. Akan tetapi seorang Ismail anak yang solih dari Bapak Tauhid kita Ibrahim alaihissalam mengatakan anni arafil mana ini ani adzbahuka fangzun mazataro. Menurut kamu bagaimana warah Ismail? Maka apa jawaban Ismail Alaihissalam? Ya abatif alma tu'mar Wahai bapakku Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lakukan saja Satajiduni, jiduni insya'allahu Minas sabirin Insya'Allah engkau akan Mendapatiku termasuk Orang-orang yang Sabar yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama watalahu liljabin dan tatkara Ismail alaihissalam dibaringkan kemudian pelipisnya dipegang bapaknya Ibrahim sudah pegang pisau mau nyembelih. Watalahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim maka Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Kau adalah ya, Inna muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kdzalikana muhsinin. Maka aku akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hada lahu al mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang berat. Wa fadaiinahu bi azim. Maka aku ganti dengan sembelihan yang mulia. Pada waktu itu Ismail nggak jadi sembelih. Allah datangkan domba yang sampai sekarang menjadi syariat ibadah kurban. Tapi tidak sampai di situ bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala Allah ingin menguji kembali khalilullah kekasihnya yang luar biasa. Sejauh mana keimanan dan ketaatannya terhadap perintahnya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau mengatakan Ikhthatana Ibrahim ba'da bil Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan di usia 85 tahun dan khitanya bukan kayak sekarang di bios kemudian alatnya udah luar biasa ya enggak terasa waktadana bilqadum beliau diperintahkan sunat menggunakan kampak enggak kebayang akan tetapi bukan itu yang dibayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan pasti Allah memberikan perintah syariatnya itu tidak akan membahayakan hambanya walaupun secara akal tidak masuk akal Beliau selalu mengatakan sami'na wa saya mendengar dan saya taat siap. Kalau kayak polisinya siap dan punya perintah apapun siap dan. Beginilah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa sahabat Bilal bin Rabah, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang pilihan? Karena banyaknya ujian dan mereka ikhlas dan sabar terhadap ujian itu. Artinya kuncinya sudah ikhlas dan sabar. Maka kalau memang ingin derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu ta'ala Dan bapak-bapak ibu-ibu jangan sekali-kali memaknai ujian ataupun musibah yang Allah berikan itu sebagai beban. Khusududan saja ketika Allah menguji kita dan itu sudah pasti. Itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Allah kalau cinta kepada hambanya bukan didiamkan. Allah berikan perhatian, perhatiannya bisa jadi memberikan nikmat, bisa jadi memberikan ujian. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Ida ahabballahu Allahu qawman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai suatu hamba, maka bukti cintanya adalah ibtalahum. Allah akan memberikan ujian kepada dia sejauh mana kesabaran dia kepada." Setiap ujian yang Allah berikan. Kemudian Nabi Ibrahim juga ya pernah mendengar dalam surat Al-Anbiya itu. Beliau mempertahankan tauhidnya sampai mau dibakar sampai Raja Namrud. Beliau yakin, yakin aja udah. Sehingga Allah mendinginkan api itu. Api yang tadinya sifatnya panas akan tetapi... tauhid beliau yang luar biasa sehingga api yang panas menjadi dingin, didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keselamatan buat beliau. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang kadang kadang kita kurang mensyukurinya, yaitu Allah mudahkan kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan dan melakukannya dengan ringan. Bisa menjalankan setiap perintah-perintah Allah dengan ikhlas. Bisa meninggalkan setiap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dalam doa, kita pernah mendengar ada... Aku ridho Allah menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku, menjadi pelindungku sehingga aku tidak khawatir dengan apa yang menimpa hidupku, apa yang akan terjadi dalam hidupku karena aku yakin ada Allah yang selalu ada di sampingku Radhi Billahi Rabbah Wabimuhammad Nabi, wabimuhammad Nabiyya Warasulah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aku yakini sebagai Nabi dan Rasulku. Aku punya figur yang bisa jadikan aku figur baik dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam berdakwah, dalam mengelola negara. dalam berperang dan lain sebagainya dan aku tidak melihat idola selain idola Nabi Muhammad SAW dan aku ridho ada konsep yang aku miliki Islam yang mana Islam adalah dinun kamil mutakamil agama yang sempurna yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang tidak ada satu syariat pun yang tertinggal kecuali diajarkan dalam Islam ini dari mulai bangun tidur sampai mau tidur ada aturan dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih cukup waktunya. Bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tibrani, beliau mengatakan لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة صالين. Seorang hamba langkahnya tidak bergeser pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya terkait empat hal. Yang pertama an omrihi fi ma'afna. terhadap umur yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk apa dia gunakan maka besok ketika Allah bertanya ini kita akan menjawab ya rob pada hari Jumat sore ini saya rutin mengikuti kajian di rumah saya rajin membaca Al-Qur'an salat lima waktu menghadiri majelis majelis ilmu dan lain sebagainya alhamdulillah insyaallah kita punya jawaban ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya besok kemudian wa an syababihi fima Waktu muda digunakan untuk apa adik-adik? Masya Allah setiap hari Ustaz lihat kalau mampir ke bisa Tidak kenal pagi sore di atas, di bawah, di pojokan semuanya. Membaca kalamullah yang insya Allah besok akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Ketika seorang hamba waliyahzubillah dimasukkan ke neraka maka Al-Quran akan datang. Ya Rabb. Durus si fulan dia membacaku pagi siang sore malam maka aku tidak ridho dia masuk neraka kembalikan dia ke surda ke surga. Insya Allah adik-adik ya semoga Alquran yang kita baca menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Wa kemudian bapak-bapak ibu-ibu terkait harta ini yang pertama Islam mengajarkan tidak hanya mencari harta dengan cara yang halal. akan tetapi Islam juga memerintahkan menyalurkannya untuk yang apa? Untuk yang baik-baik karena besok akan dihisap. Hisab harta yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Min ayna iktasabta?" Kamu dapat duit itu dari mana? Saya kerja halal ya Allah. Saya bekerja berjualan, berbisnis dan lain sebagainya. Oke, selesai lewat. Akan tetapi besok ditanya wafimaangko harta yang engkau datakan engkau dapatkan untuk apa untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mohon maaf di luar bebas pergaulannya anaknya jauh dari Allah subhanahu Wa ta'ala salatnya bolong-bolong tidak berjamaah itu akan dihisap maka beruntunglah kepada orang tua yang mendapatkan harta dengan halal, Kemudian disalurkan juga terhadap pos-pos yang memang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu berjalannya program tahfilul quran yang ada di Zabisa. Yang kelak dari setiap beras yang tumbuh dimakan anak-anak kita. Akan bersaksi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari setiap huruf yang dia baca dia hafal. Akan mengalir pahala kepada si pemberi harta itu. Masya Allah luar biasa. Idamatayi ibnu Adam amaluhu illa min Apabila anak Adam telah meninggal, maka semua amalannya terputus illa min thalath, kecuali karena tiga hal: sawdahq, jariah, atau ilmu yang bermanfaat. ustad mengajarkan ke santri-santri santri-santri santri mengajarkan punya murid punya murid itu langsung ngalir terus akan ngalir pada orang tuanya juga bihi salihin anak-anak solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan salah satu cara mencetak anak solih adalah Dengan mendekatkan dia dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Bagaimana dia akan lupa kalam Allah saja setiap hari dia ingat, tentu orang tuanya juga akan selalu dia ingat. Bagaimana dia lupa terhadap orang tuanya, sedangkan orang tuanya yang senantiasa menyokong, mendoakan. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin kita katakan bapak-bapak ibu-ibu ya, mubazir dari setiap apa-apa yang kita berikan, kita infakkan terhadap sesuatu yang bisa menunjang program Al-Qur'an ini karena para ulama mengatakan pokoknya sesuatu kullu bil Qur'ani setiap segala sesuatu kalau udah bersinggungan dengan Al-Qur'an udah semuanya akan menjadi mulia. Tidak bisa kita menjadi para hafizul Qur'an orang tua Paling tidak kita bercita-cita anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Kita belum ditakdirkan punya anak para penghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak harta yang kita miliki bisa kita berikan untuk menyokong program terjadinya para kaderasi Al-Quran. Dan insya Allah kebaikan Al-Quran, setiap pahala Al-Quran akan sampai ke ibu juga, bapak-ibu semuanya. Orang yang berperang, tidak berperang saja kata Rasulullah, yang menyiapkan harta ataupun apa-apa keperluan perang maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang berperang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah yakinlah setiap ujian yang Allah berikan itu pasti yang pertama asar sabar dan ikhlas ridha setiap takdir akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian berhusnuzonlah dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya wa takrahu wa wa tuhibbu wa sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala maka husnuzonlah dari setiap apa yang kita alami selama hidup ini karena kita yakin bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri acara ini di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. dan menerima setiap amal kebaikan yang kita lakukan inallaha wa malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali barahim innaka majid Allahumma iya ka na'bud walaka wa nasjud وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء و جلاء و ذواء ولأسقامنا دواء و دواء و لذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته